0: Välkommen till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Ungefär 1 procent av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning, eller IF. I det här första avsnittet i vår poddserie om IF ska vi reda ut begreppen. Vad är IF, hur påverkar det individen och vilket stöd finns att få? Vi har en psykolog till hjälp att guida oss.
1: Det korta svaret är att man har svårt med abstrakt tänkande, man har svårt med förståelse, man har en långsammare inlärningstakt.
0: Så luta er tillbaka och lyssna på detta faktaavsnitt om intellektuell funktionsnedsättning.
2: Hej Magnus Ivarsson. Hej. Du är psykolog på VUB-teamet och jag heter Susanne Smedberg. Vi sitter här på ditt kontor i VUB-teamets lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Vill du berätta lite kort, vad är VUB-teamet för något?
1: VUB-teamet är ett litet team för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Så det är ett komplement till vården i övrigt just för de här patienterna med, med de svåraste beteendeproblemen.
2: Jag vill också börja och fråga, vilket begrepp använder du? Säger du IF eller säger du något annat?
1: Jag säger nog intellektuell funktionsnedsättning eller IF oftast, men det händer också att jag använder begreppet utvecklingsstörning som ju är det det hette förut i diagnosmanualer. Psykisk utvecklingsstörning heter det också, det heter fortfarande en del. Men, och det heter ju fortfarande så i lagtext. Så det händer att jag säger utvecklingsstörning också.
2: Spelar det någon roll vad man säger, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det spelar roll. Eh, diagnosen har ju haft väldigt många olika namn historiskt och det som tenderar att hända är att de blir negativt laddade och så byts de ut och så kommer ett nytt. Så det finns ett stigma kring den här diagnosen och då tycker jag att det är viktigt att de här personerna som det berör faktiskt får vara med och eh, tycka kring vad man ska kalla det.
2: Jag har också hört begreppet svag begåvad. Är det samma sak som Lindri IF?
1: Ja, nej, svagbegåva det är ju ett gammalt begrepp som används för personer som har kanske en lite långsammare inlärningstakt, kanske vissa svårigheter med, med liksom mer abstrakt tänkande på en högre nivå, men som ändå inte på en, på en sån nivå så att det skulle komma ifråga med särskola till exempel, eller den typen av omfattande stöd i skolan. Så det är en större grupp som inte har den här typen av stödbehov på den nivån som IF-gruppen har.
2: Och vad är IF?
1: Ja, IF är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Alltså någonting som man föds med eller får tidigt. Och och det korta svaret är, är att man har svårt med abstrakt tänkande, man har svårt med förståelse, man har en långsammare inlärningstakt och att man har ett behov av stöd på olika sätt i vardagen.
2: Finns det olika grader av intellektuell funktionsnedsättning?
1: Man pratar om fyra olika nivåer eh, i dagsläget. Från lindrig, medelsvår, svår, mycket svår. Senaste eh, den aktuella diagnosmanualen. Eh, och de här nivåerna har tidigare hetat lite olika så det kan vara lite förvirrande. Ibland Så är det, förekommer det grav, och måttlig och djupgående och sådär. Men i dagsläget är det alltså lindrig, medelsvår, svår, mycket svår.
2: Kan du kort bara beskriva de olika nivåerna?
1: Ja, man kan, kanske behöver säga det också att i dagsläget så är det alltså nivågraderingen den utgår ifrån hur stort behov av stöd man har i vardagen. Alltså hur, ja, hur ens vardagsförmågor ser ut kan man säga, vad man klarar av och inte klarar av i vardagen. Så att om man har en lindrig så har man alltså ett relativt sett mindre stödbehov och en mycket svår så har man ett mycket stort stödbehov. Det är liksom en grovt kan man säga hur det där är uppdelat. väldigt kort beskrivning så kan man tänka så här: en person med en mycket svår IF är i hög grad det här och nu som är perspektivet i tid och det är här och nu det här rummet som jag befinner mig i. Man kan hantera olika föremål som man känner till och sådär där. Och man har inget verbalt tal, inget inget språk, talat språk i allmänhet och så vidare utan kommunikationen bygger mycket på att omgivningen tolkar ens signaler. Om man har en svår IF då har man kanske enstaka ord eller korta fraser som man använder sig av men man behöver fortfarande stöd i i princip alla moment i livet och det handlar ganska mycket om en till en stöd och sådär. Så om man hoppar upp till medelsvår IF, då kanske man har lärt sig räkna siffror, man har ett verbalt språk som är lite mer komplicerat men fortfarande inte jätteabstrakt, man har ett större tidsperspektiv och man kanske har lärt sig hitta olika miljöer som man har tränat i och kan liksom röra sig lite självständigt i dem. Och sen om man kommer upp till Lindri då har man en ganska hög grad av självständighet vad gäller alla sådana här vardagsfunktioner liksom att ta hand om sig själv och duscha och sånt där. Om man har ett språk som ja men, skulle vara svårt att om man inte vet att personen i kanske man inte skulle märka någonting. Men man har kanske svårt med mer komplexa sociala sammanhang, man har mer, svårt med mer komplexa skeenden, ta hand om sin ekonomi till exempel. Lösa nya oväntade problem när det dyker upp saker i vardagen som man inte har ställts inför tidigare kanske kan vara en väldigt stor stress och då kan man behöva hjälp till exempel.
2: Och hur stor del av befolkningen har IF? Vet man någonting om det?
1: Ja, man brukar ju då säga som du sa i inledningen nu att det är ungefär 1%. Men det finns lite olika beräkningar på det där, beroende på vilken definition man använder och hur man räknar. Så eh, ja, men från 0,5 ungefär upp till ungefär 2. Men, men 1% är en siffra som återkommer.
2: Vet man något om hur det är fördelat mellan de olika nivåerna?
1: Ja, att det är vanligare relativt sett och med lindrig och sen... Något ovanligare för de andra, eh, successivt från olika nivåerna.
2: Och varför får man IF? Vad beror det på?
1: Det kan bero på både saker som händer under graviditeten, eh, saker som händer i samband med förlossningen, men också saker som sker då i den här tidiga utvecklingsperioden. Så det kan ju exempelvis vara att man har någon typ av genetisk syndrom. Det kan vara att mamman får en sjukdom under en känslig del av graviditeten. Det kan vara att det blir komplikationer vid förlossningen och syrebrist som följd av det. Eller det kan vara att man råkar ut för en allvarlig olycka och får en hjärnskada som lite barn. Bara som några exempel.
2: antar att det upptäcks vid olika tillfällen i livet. Men finns det någon vanlig ålder när man brukar upptäcka IF?
1: Ja, men du har rätt i att det, det är olika beroende på omfattningen av svårigheterna kan man säga. Och också om man har samtida andra stora problem eller så. så att, men om vi tänker gruppen Lindrief så brukar ju det ofta upptäckas då sen förskola eller vid skolstart. Man märker att det tar mycket längre tid att lära sig läsa. Man kanske inte riktigt lyckas knäcka läskoden och, och det drar ut på tiden. Och så är det någon som börjar bli lite fundersam. Vad kan det här bero på? Och så blir det en utredning.
2: Händer det att man upptäcker diagnos ganska sent i livet, alltså i vuxen ålder?
1: Det förekommer men det är ovanligt och man behöver alltid ha en förklaring till varför varför det har kunnat missas- om jag till exempel träffar en patient där, som en, inte har en IF-diagnos men när man börjar misstänka det då måste då blir det bli ett slags detektivarbete och fundera på men hur är det är möjligt att den här personen har kunnat passera genom skoltiden utan att någon någon gång har upptäckt att här verkar det finnas svårigheter och eh, att man har på något sätt då initierat en utredning. Men det kan ju finnas en grupp som till exempel har flyttat till Sverige som har gått skol, kanske inte gått så mycket skola i det landet de tidigare bodde i och, och att man därför inte har upptäckt de här av svårigheter med läsning och sånt. Så det finns förstås en sån grupp.
2: Vilka svårigheter brukar man prata om att man har om man har IF?
1: Mm, ja, men om vi tänker väldigt då på gruppnivå som sagt för det är olika från personer. Men så eh, en person med lindrig IF klarar ju mycket av sådana här saker som jag menar, att ta hand så grundläggande saker, att ta hand om sig själv, alltså hygien och sådana saker, kommer personer med största sannolikhet att lära sig och det kommer inte vara några problem. Men det kanske är svårare med sådana här lite mer komplexa, övergripande frågor som att till exempel när man börjar komma upp i vuxen ålder att ta hand om sin ekonomi eller att planera mer långsiktigt eller att. –beräkna så här komplexa risker och sånt där. Alltså alla lite mer sammansatta– –och komplicerade saker kommer vara svåra. Men att till exempel duscha och morsatänden– –och sådana saker kommer kunna funka. Många med Lindrief kommer ju kunna få ett jobb– –på arbetsmarknaden. Kanske med någon typ av stödinsats. Det beror ju också på hur arbetsmarknaden ser ut förstås– –men det är ändå många med Lindrief som i någon form jobbar. Om vi går bara för att liksom kontrastera om man tänker– Personer med svår eller mycket svår IF kommer ju då vara beroende av stöd i även de här mycket mer basala aspekterna att ta hand om sig själv och liksom mer sådana här hygien och laga mat och man kommer när man blir vuxen bo på en, en bostad med särskild service enligt LSS och kanske ha en daglig verksamhet till exempel. Så att då, då pratar vi om ett nära stöd i livets många olika områden. Och om man har medelsvår så kan det ju vara någonstans däremellan att man har ett stort stödsystem men man har tjänat in olika, jag tar ett exempel, man har tjänat in att gå eller att åka den här sträckan till sin sysselsättning på dagen och då är man ganska självständig i det för det har man lärt sig och man har lärt sig en hel del moment som man gör själv men man behöver någon som puttar på och kanske... Till.
2: Det här området som man behöver hjälp inom det skiljer sig ganska mycket åt mellan de här olika nivåerna. Men hur ser det ut i skolan till exempel?
1: Det finns ju en särskola som är en skolform just för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så finns det personer som läser integrerad form. Det betyder att man går kanske i en klass. Men man läser enligt särskolans läroplan. Trots att man går i en klass med andra elever som läser enligt den icke-särskolans läroplan. Inom särskolan så finns det olika former som man kan... Om man tar gymnasiesärskolan till exempel, då finns det olika nationella program som man kan gå och så finns det individuella program. Och det är, beror lite på hur stora svårigheter man har och hur stort behovet av anpassning man har. Men man har ju som sagt en läroplan som precis som icke-särskolan har som med, med mål och sådär som man följer.
2: Är det vanligt att gå i särskola eller integrerat? Eller?
1: Jag har ingen siffra det, jag att det vanligaste är att gå i särskola.
2: Eh, och jobb efter skolan, vad händer sen då? Hur ser det ut på jobbfronten?
1: Om vi tar gruppen om personer som har lindrig IF så är det, eh, där kan man se att det finns de som går till daglig verksamhet. Alltså eh, sån här, en typ av sysselsättning som man har rätt att söka enligt LSS om man har en IF- så det finns de som går dit men det finns också de som går till arbete med kanske olika former av stöd, lönarbete eller trygghetsanställning eller något sånt där. Det innebär ju att man får stöd från arbetsförmedlingen som kanske betalar en del av ens lön och arbetsgivaren betalar en del i utbyte mot att man får viss anpassning och speciellt stöd på arbetsplatsen. Så det finns en grupp som gör det och sen så finns det en grupp som kanske har ett helt normalt lönarbete på arbetsmarknaden.
2: Vad är det för typ av jobb inom daglig verksamhet?
1: Det är en ganska stor variation från verksamheter som har kulturinriktning finns till exempel det kan handla om teater eller måleri och sådär, men det finns de som utför enklare konstruktionsjobb till exempel, kanske vissa som har avtal med privata företag och tar över liksom vissa specifika moment som de då kan anpassa och utföra även personer med ganska eh, omfattande svårigheter eh, så att det, det finns en, en bredd på olika inriktningar på dagliga verksamheter
2: och samma gäller jobb då misstänker jag.
1: Ja, men man kan väl säga generellt att om man har en IF så, så det liksom ligger det lite i sakens natur. Att det kommer vara konkreta arbetsuppgifter eh, och, och snarare än eh, sådana här kanske liksom väldigt abstrakta, teoretiska som är det som kommer eh, passa bäst.
2: Boende då, finns det stöd för det också? Du sa att eh, svår, att bor man oftast... Eh, i en särskild form. Men de med lindrigIF efter Hur ser boendeformen ut där?
1: Alltså alla som har lindrigIF för att söka bostad med särskilt service enligt LSS. Men sen görs det en individuell behovsbedömning. Så det är inte säkert att man från kommunens sida bedömer att det verkligen finns ett behov. Så att det är en sak om man beviljas det. Då finns det olika former. Det finns det som man kallar för gruppbostad och det finns det som kallas för servicebostad till exempel. Man kan ha egen lägenhet med assistans också. Och om man har en service på servicebostad då, är det, då har man sin egen lägenhet. Men det finns, nära, det finns en personalgrupp som är knuten till den här lägenheten som kanske är på ett annat plan i huset. eller något sånt där. Så det bygger på att man har ganska stort behov av stöd ändå av personal som kommer och hjälper till med olika saker. Och om det är en grupp gruppbostad då är det där stödet ännu närmare. Det är ett alternativ. Men så finns det ju de här som där man bedömer att nej men behovet är inte tillräckligt stort för att beviljas den här insatsen. Och och då handlar det om att man själv måste på något sätt hitta ett boende. Och så kan man ansöka om boendestöd som är en typ av personal kommer hem till en i sin egen bostad och kan hjälpa till med vissa moment.
2: Annat typ av stöd då som inte har med just skola, jobb, boende...
1: Ja, eh, habiliteringen är ju förstås en instans som man kan söka. I Stockholms län finns det ju eh, habiliteringscenter som är geografiskt utspridda över eh, länet och så finns det specialiserade enheter. På habiliteringen så kan man ju få stöd utifrån ja, men för att öka delaktighet till exempel och, och självbestämmande och sådana saker. Eh, så frågor som relaterar till funktionsnedsättningen kan man få hjälp med.
2: Är det särskilda faser i livet som kan vara lite extra sårbara eller svåra att hantera för den här gruppen?
1: Ja, eller man kan nog säga så här att det finns ju faser i livet som är extra svåra för för alla människor. Och för den här gruppen så finns det olika saker som kanske spelar in och gör dem ännu mer komplicerade. För att nämna ett exempel så, om vi tänker på det här med vardagsförmågor och att klara sig själv i, i, i vardagen och så, så... Är ju det någonting som man ganska hög grad förväntas plockas, plocka upp automatiskt när man blir vuxen? Så någonstans där när man börjar bli upp 20 och oh, ytterligare några kanske så, ja, men så förväntas man ha tillägnat sig liksom en, en rad vardagsförmågor som gör att man klarar sig. Man vet vad man ska göra om man blir sjuk till exempel, hur man kan söka hjälp för det och sånt där. Men det är ingen som nödvändigtvis har... Man har inte gått någon kurs i det eller man har inte liksom fått någon undervisning i hur det går till. Och det är sånt som den här gruppen inte kanske plockar upp på samma sätt. Och då är det klart att den där övergången till vuxenlivet kommer påverkas av det där. Det här som förväntas ske på ett väldigt automatiskt sätt kommer inte ske på det där automatiska sättet.
2: Men vad händer då då? Är det någon som backar upp eller hur fördelar, förmedlar man den här kunskapen då?
1: Ja, då Osakta. finns det ju massa stödfunktioner eh, som vi är väldigt inne på. Det, det finns ju, jag menar, i särskolan så har man fokus på sådana här saker. Det finns habilitering, det finns olika f- instanser som man kan få hjälp ifrån. Det som kan hända är väl på tal om övergångar då, i de här liksom glappen mellan olika verksamheter som vi vet att det ibland kan vara svårt, det kan försvinna kompetens och personen själv kan inte förväntas bära vidare på kunskapen- om man tar exempelvis från barnhabilitering till vuxenhabilitering- utan det blir extra viktigt att professionella löser det här på något sätt. Det hamnar ju ofta väldigt mycket på nätverket på föräldrar- som förbär ett väldigt stort lass och kompensera för sådana här saker. Så det det, är det ute
2: Om man pratar något om mående då, fysiskt och psykiskt. Hur mår den här gruppen?
1: Ja på gruppnivå då det är viktigt att säga det eftersom det, det kanske låter som en liten svart bild annars och det är inte alls så att alla med IF på något sätt mår dåligt så det ska jag börja med att säga men på gruppnivå så är det ju tyvärr så att det är en rad olika som tillstånd både f- psykiska och fysiska som är överrepresenterade i, för gruppen som till exempel epilepsi är ju vanligare här. Det är ofta vanligare med att man inte lyckas få anfallskontroll. Vad gäller psykisk ohälsa så är det här, det är lite svårt att mäta av olika skäl. Det det finns inga jättebra svenska studier på det här färska. Det finns en del internationella och det vi ser är ju att det finns en, en översjuklighet i alla fall. Det är vanligare med psykisk ohälsa. Vet man något om
2: vad det beror på?
1: Ja, det finns väl lite olika förklaringar till det. Men det vi vet till exempel är att autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är vanliga hos den här gruppen. Så det är en sak. Och sen det här andra med ångest och depression och sådär, det är ju en annan sak. Så man behöver nog skilja ut det lite när man pratar om förklaringar. För det finns ju såklart liksom ärftlighet och den där typen av förklaringar är det där också. Men om vi tittar på ångest och depression så ser vi ju en det finns en förhöjd risk för olika negativa, stressande belastande händelser i livet för den här gruppen
2: För att det är lite svårare helt enkelt att klara av omgivning
1: ja, precis. och de krav som ställs exakt. Jag kan nämna ett exempel på det så vet vi att den här gruppen personer med lindrig som rör sig mycket ute i samhället som vem som helst för de allra flesta så syns det inte att man har en IF. Där finns det en förhöjd risk att bli lurad och utnyttjad av andra till exempel. Så att det är ju en... Men det är bara för att nämna ett exempel.
2: Pratar man mycket om det här i särskolan?
1: Ja, det tror jag är ett känt, en känd fråga i särskolan. Men sen ska jag väl säga att min, det här är bara min egen kliniska erfarenhet. inget baserat på någon forskning. Men det är väl att det, det finns nog olika undergrupper här som man får tänka. Det finns också en grupp... Som barn och unga med IF som tvärtom är ganska liksom väldigt väl inbäddade i en slags skyddande värld där man kanske väldigt sällan alls rör sig ute i samhället själv och hamnar eller riskerar att hamna i de här problemen. Så det finns nog också en sån undergrupp och så, så finns det kanske en annan undergrupp som tvärtom är ute i situationer som blir försvåra och ställs inför. Här, å,
2: Vanlig eh, hälso- och sjukvård är det, kan det vara så att man missar sjukdomar eh, särskilt kanske då i vuxen ålder att man inte kollar upp vad som är fel eller svårt att beskriva hur man mår och så?
1: Absolut det är ju en, en stor eh, risk eh, eftersom och, och, om vi speciellt tänker på personer som är mycket svåra svår så är det ju personer som kanske en del av dem helt saknar verbalt tal, alltså språk på det sättet. Där bygger du helt på att någon annan i omgivningen uppmärksammar att det kan vara någonting. Och ser till att söka vård för det. Och sen så bygger du dessutom på att det finns en läkare som kan göra den här undersökningen. Där man kanske både behöver anpassa metodiken och hur man går tillväga för att göra undersökningen. Men det gäller också då med lindrig... IF som kanske även om man har ett till synes språk som vem som helst. Så ingen skulle tänka på det här från första början. Kanske inte har riktigt överblicken exakt hur man ska formulera sig för att få rätt hjälp. Eller exakt var man ska vända sig och så vidare. Så det det finns liksom, även för den gruppen, en risk att man missar.
2: Vad kan man göra för att fånga upp det? Regelbundna hälsoundersökningar eller finns det något sånt? Det
1: det finns nog olika försök på olika delar i landet. Det som man kan säga är viktigt är att ha en kontinuerlig kontakt med någon som lär känna en och som kan läsa av signaler och som kan märka när det blir förändringar för att det gäller att ha lite koll på när beteendeförändringar dyker upp speciellt nu jag tänker personer som inte har talat språk att då måste man vara uppmärksam på förändringar och då behöver man veta någonting om basläge också En
2: utredning då, hur går en sån till?
1: En utredning innehåller lite olika delar Nu tittar jag på psykologutredningsdelen av det att det är tre olika delar i diagnosen. Man behöver dels uppfylla det här kriterien om nedsatta intellektuella funktioner. Och det mäter man ju då med bland annat med olika standardiserade test. Så en del är att man sitter ner och arbetar tillsammans med en psykolog med sådana här test av olika liksom, delar av intellektuell funktion. Så det kan vara så här som korttidsminne, det kan vara problemlösning, det kan vara ordförråd allmän kunskap och så vidare. Så väger man ihop alla de där resultaten eh, och det, det är det som är, den här, ja, det är bland, som ibland kallas IK eller allmän intellektuell funktion eller något sånt där. Det är en del, så det kommer innehålla testning. Den andra delen som har att göra med de här svårigheterna i vardagen, det finns, det inte, ja, det, det finns inga test på det sättet för det. Det finns olika standardiserade skattningsskal eller intervjuformulär som man använder eh, där man också jämför med hur det brukar se ut för andra i den åldern.
2: Och gör man det då tillsamm- gör man det själv eller gör man det tillsammans med någon? Ja,
1: det är ju en bra fråga. Då, det kan man göra med personen själv. Om det är en person med lindriget så brukar de ofta kunna beskriva en hel del om sina... Eh, alltså så hög grad som det ska man ju självklart involvera personen när det gäller. Men man måste också alltid komplettera med andra källor. Eh, och till exempel när man gör eh, intervjuar om sådana här vardagsförmågor så är det självklart föräldrar som är viktiga... Eh, och, och sen skola som man brukar, sen brukar man gå ut och observera också, eh, inte minst om det är en person som går i skolan, kanske man åker ut och observerar barnet i sin miljö. Och så för att ta reda på om det här är någonting som har varit medfött eller dykt upp tidigt, då behöver man ju också göra intervjuer med föräldrar och personer som vet någonting om det såg ut.
2: Så det är också någonting som man tar hänsyn till om det har dykt upp? Ja, för det det,
1: man kan ju ha svårt. Alltså kan ju dyka upp svårigheter med intellektuella funktioner i vuxen ålder av helt andra skäl. Till exempel järnskada eller eh, demens eller sådär. Men jag menar om det är ett barn så är inte den frågan så svår. Men, men om det är en vuxen man utreder då behöver man utesluta sådana saker förstås.
2: Vad vänder man sig för att göra en sån här utredning?
1: Det ser lite olika ut i olika delar av landet, vilka som har utredningsansvar. Om det är som det är barn där man börjar märka i skolan att här verkar det finnas inlärningssvårigheter då finns det ju en skolpsykolog som oftast är första instansen där. Men annars kan det utföras utredningar på lite olika ställen. BUP utreder beroende lite på frågeställning och vuxenpsykiatrin utreder beroende på frågeställning. Och inom habiliteringen görs det ibland lite beroende på.
2: Du nämnde också att epilepsi och även autism kan vara vanligt för den här gruppen. Utreder man andra diagnoser samtidigt med tanke på att det verkar vara vanligt förekommande helt enkelt?
1: Ja, det, det förekommer förstås. Men ibland om man ska vara lite självkritisk som person som jobbar inom vården så det finns, ett, det finns en tendens till ett problem med stuprörstänkande och att det blir en eh, väldigt specifik frågeställning som man tittar på. Eh, men men eh, så ska man förstås inte gå tillväga utan det, det gäller ju att försöka titta brett på och förklara de svårigheter man ser eh, med om det är en diagnos eller ibland är det flera diagnoser som, som bäst beskriver de svårigheter som faktiskt finns.
2: Och när man har fått en diagnos IF då, vad händer efter det?
1: Det beror lite på när man får diagnosen. Men eh, om man får det i skolåldern till exempel. Då dyker det upp den där diskussionen om vilken skolform som eh, kommer vara bäst för personen. Eh, och eh, sen gäller det ju såklart att börja hitta olika ja, men, kompensatoriska strategier, om det är hjälpmedel, sätt att hjälpa personen att bli så delaktig och eh, som möjligt. Och...
2: Är det något som närstående eller andra i omgivningen särskilt bör tänka på när det handlar om mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning.
1: Jag tror man, en sak man ska tänka på är, är att man, och i alla fall ja, för oss inom vården och, men även andra personer, är att man, in, man ska utgå ifrån att man inte alltid vet när man träffar en person att den har IF. För det är som sagt inte någonting som i allmänhet syns. Det kommer inte märkas på ett kort samtal. Alltså många personer med lindriga IF har ju genom lärt sig, livet lärt sig att mörka sina svår, svårigheter på ett ypperligt sätt. Så att man ska utgå ifrån att man ganska ofta inte Eh, vet men eh, det sagt så är det ju såklart, det eh, finns ju massa saker man kan tänka på, till exempel det här vi gör nu, att vi står och pratar här och vi använder massa olika begrepp som är, och inte minst, ja, som är mer eller mindre krångliga och abstrakta och ovanliga eh, det där ska man ju så mycket som möjligt försöka skala bort och det tycker tänker jag att man kan göra även om man inte vet, för det är ju något som gynnar alla, <laughs> även en person som inte har IF, om man använder eh, liksom så enkelt och tydligt språk som möjligt som situationen tillåter så det tycker jag är en, bara en konkret sak men, men jag menar som vi tänker hela spektrat om vi går ner till personer med en medel svår en svår då kommer du behöva använda olika former av AKK alltså kompletterande kommunikativt stöd och du kanske behöver rita och du kanske behöver använda bilder och, och om vi går ner till personer med mycket svår IF då behöver du använda föremål eller liksom jobba med rutiner för att förbereda personen. Så det, det beror på. Det är ett spann.
2: Det där AKK, är det just bilder, bildstöd i samtal och kommunikation?
1: Ja, det är ett samlingsbegrepp för alla den formen av stöd.
2: Jag tyckte det var fint det där som du sa med att man ska vara, mötas, möta alla människor fördomsfritt. Och tänka på att uttrycka sig tydligt och klart. För det är faktiskt ganska många som behöver ha en tydlig kommunikation. Enkelt, Enkelt, ja.
0: Där sätter vi punkt för detta faktaavsnitt om intellektuell funktionsnedsättning med Magnus Ivarsson, psykolog och programledare Susanne Smedberg. Podden Funka Olika görs av habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting. I de kommande avsnitten kommer vi prata om livet med IF hela vägen från barndomen till ålderdomen. Vi börjar med att träffa en förälder som berättar för oss hur vardagen påverkas när ens barn får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Missa inte det!